0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit dem Sportwissenschaftler Dr. Tobias Alt unterhalten. Er arbeitet beim OSB Nordrhein-Westfalen im Bereich der Leistungsdiagnostik und Biomechanik mit Deutschlands besten Sprintern und Bobsportlern zusammen. Thema dieses zweiteiligen Interviews ist der Kurzsprint aus Sicht der Biomechanik. Wir haben für das Interview die 100 Meter komplett auseinandergenommen und gehen dabei auf typische Fehler von Sprintern ein. So liegt zum Beispiel ein häufiges Problem bei der Beschleunigung in zu steifen Fußgelenken. Wenn ihr wissen wollt, was der genaue Grund dafür ist und wie man dieses Problem beheben kann, dann solltet ihr die aktuelle Folge auf keinen Fall verpassen. Dies ist auch die erste Folge, für die ich zum besseren Verständnis das ein oder andere Video auf YouTube bzw. Instagram geladen habe. Die passenden Links findet ihr in den Shownotes.
1: Aber eigentlich heißt es da in der Pickup-Beschleunigung, wirklich geduldig zu sein. Darauf zu achten, dass ich die Arme vortriebswirksam mitnehme. Und das heißt nicht, dass ich sie vor nach vorne bewege, sondern dass es eigentlich darum geht, Backside Arms auszuführen. Das heißt, dass ich den Ellebogen so weit wie möglich nach hinten oben beschleunige, weil dadurch mein Oberkörper von nach vorne unten stabilisiert wird. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Tobias. Hallo, Benjamin. Ähm, meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Bei dir ist meine erste Frage, ähm, wie bist du zur Biomechanik gekommen?
1: Also ich bin in Aachen aufgewachsen, im Vorort, und meine Mutter war passionierte ehrenamtliche Leichtathletik-Trainerin und die hat mich mit zum Training genommen, als ich acht Jahre alt war. Also ich habe 1995 auf einem Ascheplatz angefangen, Leichtathletik zu machen ähm, relativ schnell habe ich das dann drei bis viermal die Woche ausgeführt. Ähm, Anfänglich zusammen mit Sebastian Bayer, der dann 2007 Hallen-Europarekord im Weitsprung gesprungen ist. Ich konnte alles so einigermaßen gut, war immer für meine Verhältnisse und meine körperlichen Voraussetzungen schnell. Es hat nie für irgendwelche größeren Meriten gereicht. Ich habe ähm, vor meinem Studium angefangen dann mit dem C-Kampf, weil ich alles ganz gut konnte. Und was aber das Wichtigste eigentlich ist, dass ich äh, im Laufe meiner Karriere, die ich Anführungszeichen Karriere, die ich dann 2018 bei den Deutschen Meisterschaften mit meiner Heimatstaffel äh, abgeschlossen habe, gelernt habe, ist eigentlich, wie man mit Verletzungen umgeht, beziehungsweise wie man Verletzungen vermeidet, weil ich halt sehr, sehr viele Überlastungserscheinungen hatte. Und das ist eigentlich so das, was ich aus meiner jetzigen Sicht am wichtigsten finde, dass man halt, gelernt hat, wie man sich selbst jeden Tag motivieren muss, um Sport zu treiben. Also ich habe nie Leistungssport gemacht, aber Sport zu treiben, seine eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu können. Und da ist eigentlich die Leichtathletik meiner Meinung nach eine ideale Sportart, weil man sich jeden Tag messen kann, wie gut bin ich heute. Wenn ich Hochsprung mache, dann weiß ich, meine Bestleistung ist 1,91 Meter und ich springe an diesem Tag 1,85 Meter. Dann kann man das ganz gut einschätzen. Oder für mich war im Weitsprung immer die, die magische Grenze 7 Meter, Natürlich hat man mal nach deutschen Meisterschaften geschielt. Da war damals die Quali bei 7,45 Meter. Das war aber außer Reichweite. Aber jedes Mal, wenn ich 7 Meter gesprungen war, dann war ich, wusste ich, ich habe an dem Tag eine gute Performance abgegeben. Nach meinem Abitur 2008 habe ich dann mich für die, ein sportwissenschaftliches Studium in Köln entschieden, an der Sporthochschule. Und da gab es verschiedene Bachelorstudiengänge zur Auswahl und habe mich damals für den Studiengang Sport und Leistung entschieden, weil ich immer schon was im Leistungssport bewegen wollte und ich auch so ein bisschen den Traum von olympischen Spielen in mir pflegte. Und im Rahmen meines Studiums habe ich dann gemerkt, dass es mir unheimlich Spaß macht, Bewegungen zu analysieren, Athleten zu verbessern und sie zu ihrer individuellen Höchstleistung zu bewegen. Und im Rahmen meines Bachelor- und Masterstudiums habe ich mich dann zunehmend mit Bewegungsanalysen beschäftigt und auch da über den Sprint damals den Kurvensprint, meine Abschlussarbeiten geschrieben.
0: War schon vor dem Studium klar, okay, du bekommst hier eine Stelle beim, beim OSP? Definitiv nicht.
1: Also ich war eigentlich relativ abgeneigt von einer Stelle an einem OSP. Ich habe nach meinem Masterstudiengang von Oktober 2013 an promoviert, um eine Festanstellung an der Universität zu bekommen. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und im Herbst 2016 flatterte dann bei mir die Bewerbung oder die Ausschreibung zu der Stelle als Trainingswissenschaftler im Olympiastützpunkt in Dortmund äh, ins Haus, worauf ich mich dann beworben habe. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich jetzt seit Januar 2017 hier in Dortmund als Trainingswissenschaftler arbeite.
0: In welchen Bereichen genau bist du tätig?
1: Also mein Vorgänger, das ist so ein bisschen traditionsmäßig, hat sich das entwickelt. Der war halt lange Zeit für die ähm, Sprint-Nationalmannschaft der Damen, damals unter Leitung von Thomas Krämer, äh, zuständig. Und halt auch seit 1997 für die Bob-Nationalmannschaft. Und dementsprechend habe ich diese zwei Aufgabenfelder übernommen. Bin da ähm, am Anfang relativ viel mit den Junioren-Sprint-Nationalmannschaften unterwegs gewesen, die dann unter Leitung von Thomas Krämer und Alex Seger, beziehungsweise auf der männlichen Seite von Claudia Marx und Sven Bugel und jetzt von David Corell hat übernommen wurden.
0: Bei Biomechanik, da stelle ich mir vor, dass da auch sehr, sehr viel Technik mit im Spiel ist. Also es geht um Bewegungsanalysen, man braucht ja irgendwo Bildmaterial oder Daten von Kraftverläufen etc. pp. Also welche Rolle spielt denn die Technik bei deiner Arbeit?
1: Also zu 90 Prozent nutze ich meine Videokamera, aber natürlich nutze ich auch in Kooperation mit verschiedenen Universitäten Diagnostikmittel, die wesentlich komplexer sind, zum Beispiel eine isokinetische Kraftdiagnostik oder halt eine 3D-Bewegungsanalyse, wo wir dann die Kinematik und die Kinetik, also die Bewegung an sich, die Trajektorien der verschiedenen Segmente und Bodenreaktionskräfte abgreifen können, aber halt auch die Verteilung der verschiedenen Gelenke am Vortrieb halt quantifizieren können.
0: Sind das äh,
1: Kraftmessplatten? Also natürlich Kraftmessplatten sind zur Messung der Bodenreaktionskräfte das gängige Mittel, aber um jetzt die Bewegung noch genauer analysieren zu können, werden halt Infrarotkameras genutzt, die dann halt äh, retroreflektierende Marker und damit die Bewegung der Segmente im Raum analysieren können.
0: Also das heißt, dass an die Gelenke quasi Reflektoren oder irgendwas äh, geklebt werden und dass man dann erkennt, zwischen dem... Knie äh, und äh, dem, dem Fußgelenk, äh, ist der und der Winkel oder die Bewegungsgeschwindigkeit. Kann man sich das so grob vorstellen?
1: Also die meisten kennen es von EA Sports zur Animation. von Dieses äh, Motion Capturing. Richtig, genau. Ja. Und so ist das genauso, machen wir es dann mit den Sprintern bzw. den Bobfahrern in regelmäßigen Abständen.
0: Und bei den Videokameras, sind das dann äh, normale Videokameras oder haben die eine besonders hohe äh, Bildfrequenz oder reichen da 25, 50 Bilder pro Sekunde aus?
1: Also es sind handelsübliche Videokameras, wie sie jeder von uns kaufen kann. Wir achten natürlich darauf, dass das eine hohe Bildfrequenz hat. Also wir messen mit 100 Hertz üblicherweise, aber es zum Teil, wenn es jetzt darum geht, Stützzeiten oder Schrittlängen zu analysieren, werden auch 200 Hertz eingesetzt. Also
0: 200 Bilder pro Sekunde. Genau, richtig. Wie häufig bist du denn dann Teil einer Trainingseinheit oder auch bei einem Wettkampf mit dabei?
1: Das hängt sehr stark von der Trainingsphase ab. Also wenn ich jetzt in einer Unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen ich stecke, bin ich ein- bis zweimal die Woche zum Beispiel in Wattenscheid bei den Kurzsprintern oder bei Pamela Dutkevic. In der Wettkampfphase reduziert sich das Ganze, weil ich halt an Wochenenden relativ häufig auf Wettkämpfen bin. Das sind so fünf bis acht Wettkampfeinsätze pro Saison. Zusätzlich kommen noch ähm, Trainingslager. Also regelmäßig bin ich halt mit den Kurzsprintern äh, im Trainingslager. Oder halt dann bei Staffellehrgängen, die dann im Vorfeld von Meetings stattfinden, um halt die Staffeln der Firma 100 Meter Männer, Frauen und ähm, Jugendliche vorzubereiten. Aber aufgrund der heutigen Technik äh, kann man natürlich auch relativ viel Fernstudium betreiben. Das heißt, ich bekomme relativ viele Videos von den Athletinnen und Athleten zugeschickt, wo ich dann Feedback gebe oder wenn jetzt die Athleten... Äh, auf internationalen Meetings sind und ich nicht mitreisen kann, kann man das natürlich auch äh, über Internet oder Videos, die von Trainern vor Ort gedreht werden, halt analysieren. Und im Bobfahren ist es so, dass ich eigentlich relativ regelmäßig hier in Dortmund die Bobfahrer, äh, die am Bundesstützpunkt äh, in Winterberg stationiert sind, dann äh, betreue im Athletiktraining und auch im isokinetischen Krafttraining und dort ist es eigentlich so, dass es relativ zentriert sich auf den Winter natürlich konzentriert, wo ich dann sechs bis acht Weltcups mit der Nationalmannschaft in allen Herren Ländern unterwegs bin. Aber es kommt dann zum Beispiel jetzt auch wie in der Zeit jetzt äh, zu einer relativ starken Bündelung, weil es jetzt halt Anschubtrainingslage gibt, wie zum Beispiel war ich vor zwei Wochen in Berchtesgaden und in, über, übernächste Woche bin ich in Oberhof zum ersten Eisstartlehrgang.
0: Also du bist im Prinzip schon ein fester Bestandteil von verschiedenen Trainingsgruppen. Also wenn du sagst, ein bis zweimal in der Woche, ist es schon ein, ein, ein sehr, 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 sehr wichtiger Part. Wie fließen denn dann deine Ergebnisse in das weitere Training mit ein? Also bist du dann, gibst du sofort das Feedback innerhalb der Trainingseinheit, wird das erstmal nachbearbeitet und kommt dann in der nächsten Einheit zum, zum Sprechen oder, oder per Mail? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das hängt ganz stark vom Trainer und der Zielstellung des jeweiligen Einsatzes ab. Wenn es um eine reine Trainingsdiagnostik geht, wo es darum geht, die Technik des Athleten in der jeweiligen Trainingseinheit zu analysieren, dann wird das Feedback relativ unmittelbar nach den jeweiligen Läufen oder den Übungen äh, gesetzt. Es gibt natürlich aber auch Trainingseinheiten, wo der Athlet nicht unbedingt äh, beeinflusst werden soll. Da analysiere ich dann im Nachgang, stelle das in unsere OSP-Cloud zur Verfügung und ja, bei den Trainingsgruppen, wo ich regelmäßig äh, aktiv bin, ähm, haben wir dann sowas wie ein Online-Archiv. Also da kann man dann halt die einzelnen Diagnostiken abrufen, dazu die Videos sich angucken und gegebenenfalls Kommentare.
0: Und dann auch im Prinzip über oder wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, dass man erkennen kann, ähm, weiß ich nicht, vor einem Jahr was du auf dem Stand von der Technik und ähm, so sieht es dann eben heute aus, dass man dann erkennt, da sind die äh, Potenziale besser genutzt worden als noch vor, vor zwölf Monaten. So genau, was, ja. Und verlässt du dich dabei komplett
1: auf die Technik oder
0: spielt es auch so ein bisschen das Auge des Biomechanikers eine Rolle?
1: Auch wieder abhängig von dem jeweiligen Setting, aber ich bin jemand, der sich nicht so gerne komplett auf seine Technik oder auf die Technik an sich fokussiert oder was steifen will, weil ich schon jemand bin, der auch sehr gerne den Bewegungsfluss, die Dynamik live sieht. Was ich unheimlich gerne mittlerweile mache, ist, dass ich mir Bewegungen auch rückwärts angucke, weil man dort halt Energien bzw. Ökonomie einer Bewegung deutlich besser sieht als vorwärts, weil wir sind halt geschult, Bewegungen vorwärts sich an, anzugucken. Aber rückwärts kann man zum Beispiel sehen, inwieweit sich die Hüfte beim Sprinten zum Beispiel oder auch beim Bob wesentlich besser bewegt, als wenn man zum Beispiel den Fußaufsatz relativ schlecht gestaltet. Okay,
0: also ist es ein. Aber das
1: Auge ist ganz, ganz wichtig, ja, weil ja. am Ende ist es eine Frage des Fokuses, den man den Athleten und den Trainern mit auf den Weg gibt. Okay. Und ganz häufig in einer Wettkampfsituation oder im Warm-up geht es halt darum, kurze Feedbacks zu geben. Ja. Und da ist halt meistens keine Videokamera im Einsatz.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Stück weit so ist, es wird ja keine Blaupause für den perfekten Sprint oder die perfekte Beschleunigung geben. Auch einfach aus dem Grund, weil der eine Sprinter ist äh, ein Meter 69 groß und die andere ist 1,85 und allein auch die, die Hebelverhältnisse sind bei jedem Menschen ja unterschiedlich und dass das eben eine individuelle Geschichte ist und dass deswegen nicht die reinen Zahlen da ausschlaggebend sind, sondern auch dein Auge oder der, der Bewegungsfluss.
1: Das ist ganz lustig, ich habe, wie gesagt, im Rahmen meiner Bachelor-Masterarbeit und halt über die Biomechanik oder die Kinematik und Kinetik, also die Bewegung an sich und die der Kräfte, der ja, mich mehrere Monate mit beschäftigt und habe gedacht, ich kann jetzt alles damit begründen und alles erklären und aufschlüsseln, warum Usain Bolt so schnell läuft und warum wir oder meine Athleten damals es nicht so tun. Aber es war halt, bis auf die, das Zusammenspiel aus Schrittfrequenz und Schrittlänge, was natürlich dann am Ende die Sprintgeschwindigkeit ja. ergibt, ist es halt schwierig, Dinge aufzuschlüsseln. Wie du schon sagtest, die anthropometrischen äh, Voraussetzungen sind entscheidend, aber ganz häufig auch Timing-Geschichten. Und Timing-Geschichten kann man halt, sind keine festen biomechanischen Kenngrößen. Also man kann halt maximal Bodenreaktionskräfte darstellen, man kann maximale Gelenkwinkel oder Gelenkwinkel oder Drehmomente um Gelenke bei verschiedenen Positionen darstellen. Aber wir sind halt gerade in der Entwicklung halt von ja, etwas ungewöhnlicheren ähm, Kenngrößen, die vielleicht aber auch individuell unterschiedlich sind sind, also je nach Athlet. Das heißt? Es gibt halt Athleten, die unterschiedliche Bewegungsstrategien ausführen. Natürlich muss das Ziel sein, nachher die Schrittfrequenz an die Schrittlänge anzupassen und umgekehrt, beziehungsweise das letztendliche Ziel ist es, die Bewegungsgeschwindigkeit des Körperschwerpunkts zu maximieren. Aber der eine macht es halt eher über das dominierte Laufen oder dominante Laufen und der andere macht es halt eher über das Ischiochoral beziehungsweise die Hamstrings, die Oberschenkelrückseite, das ziehende Laufen. Und es ist zum Teil halt relativ mühselig, Athleten umzuprägen, gerade wenn sie schon lange Jahre ja. dieses Bewegungsmuster ausgeführt haben. Und deswegen muss man halt situativ entscheiden, welches Feedback bei dem einen Athleten sinnvoll ist und welches Feedback bei dem anderen. Deswegen kann es sein, dass Parameter halt unterschiedlich sein können.
0: Also quasi, wenn man jetzt versucht hätte, Michael Johnson eine komplett andere Lauftechnik auf dem 400 das ist so das nicht. beste Beispiel.
1: Ja. Oder wenn man jetzt anfängt, ähm, Andrew DeGrasse den rechten Arm abzutrainieren, ja. was tatsächlich passiert ist äh, in dem letzten Jahr, dann ändert sich halt das ganze Bewegungsmuster. Dann ein gutes Beispiel ist auch die Obeine von äh, von Coleman, ja. der halt alles andere als Lehrbuchreif läuft, aber trotzdem Weltrekord rennt über 60 Meter.
0: Ich war ja früher selbst der Kurzsprinter. Ich bin über die 200 und auch über die 100 Meter an den Start gegangen und ich war ein unglaublich schlechter Starter. Also das war auch eine Sache, die wir bis zum Ende meiner Laufbahn nicht so wirklich in den Griff bekommen haben. Und da wäre meine Frage an dich, was sind denn so die häufigsten Fehler, die Kurzsprinter, also in der ersten Phase des 100-Meter-Rennens, am häufigsten begehen? Oder wo stecken die meisten Potenziale noch?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir das in letzter Zeit häufiger im Fokus bei verschiedenen Athleten hatten. Das Wichtigste, was man beim Start berücksichtigen muss, ist, dass der Körperschwerpunkt sich horizontal beschleunigt. So, das hört sich jetzt erstmal relativ wirr an, beziehungsweise der Athlet kann damit erstmal nichts anfangen. Dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich es, denn, den Körperschwerpunkt in der Startphase horizontal zu beschleunigen. Und dafür müssen wir eigentlich organisieren, dass unser, unsere Hüfte tief bleibt und das schaffen wir über eine Beugung im Sprunggelenk. Das heißt, die initiale Bewegung ist eigentlich, dass das vordere Knie nach unten sinkt, beziehungsweise diesen Punkt in der Fertigposition beibehält, sodass wir über dieses stabile Kniegelenk den Körperschwerpunkt bewegen können. Ganz viele Athleten sind in der Fertigposition sehr aufrecht mit dem vorderen Sprunggelenk, also haben das sehr offen, kippen entweder rein oder bleiben so, äh, sogar stabil und dadurch kommt es zum sehr sehr vertikalen Abdruck. Ja,
0: also dass der Winkel im Fußgelenk kleiner werden müsste.
1: Ja, es gibt so ein paar äh, Wissenschaftler bzw. Trainer, die sagen, dass es negativ diese sogenannte Shin Roll ja. oder Shin Drop, weil es halt dazu führt, dass das Sprunggelenk nachgibt. Aber ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, dass dieser Ankle Rocker, den man in amerikanischen Bereichen immer als hohes Talentkriterium sitzt, halt wichtig ist um halt horizontale Kräfte freizusetzen. Weil man kann halt so viel mit den Kniestreckern und mit den Hüftstreckern arbeiten, wenn die Kraft halt in die falsche Richtung geht. Ja. Und die Kraftrichtung wird halt übers Sprunggelenk vorgegeben.
0: Also im Prinzip spielt es, so wie ich das jetzt verstehe, gerade beim Start eine große Rolle, dass das Fußgelenk mobil ist. Also dass man da eine hohe Bewegungs-, einen hohen Bewegungsspielraum hat.
1: Ja, man muss halt vor allem in, der Richt-, in den richtigen Winkeln ja. hohe Kräfte haben. Das okay. heißt, eine reine Mobilität bringt mir nichts, wenn ich keine Kraft dahinter habe. Das heißt, wenn man eine Turnerin, die halt wahrscheinlich ihr Sprunggelenk bis auf ein, auf ein Schienbein äh, kippen kann, bringt mir das nichts, wenn da keine Kraft hinterlässt. Okay, ist.
0: also es ist es eine Mischung aus äh, Mobilität und Kraft, die äh, da bei vielen nicht ganz so ausgeprägt ist, wie sie eigentlich sein sollte.
1: Und zusätzlich kommt halt noch dazu, dass wir halt ein sehr, sehr gutes Timing brauchen. Also ein Timing aus Druckbein und Schwungbein bzw. Schwungbein und Schwungelementen. Das heißt, es macht halt auch sehr, sehr viel aus inwiefern ich die Arme bewege und halt das Schwungbein. Man kann das halt sehr, sehr offen führen. Da muss man aber berücksichtigen, dass halt dadurch ein, eine Kippbewegung um den Körperschwerpunkt erzeugt, die einen wieder aufrichtet. Und tendenziell ist es halt ein Vorteil, dass man den Unterschenkel eher waagerecht hält und ähm, dementsprechend halt vorne, wenn wir jetzt auf den ersten Schritt äh, uns beziehen, halt so eine kleine Schleifenbewegung einbaut. Das heißt, den Boden quasi attackiert, den Fuß vorbeschleunigt, aber dann auch das Vorderbein im Block sehr, sehr schnell nachzieht. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Video auf Instagram von äh, Christian Coleman, letztes Jahr vor den Weltmeisterschaften, wo man eigentlich sehr, sehr gut ja. sieht, mit was für einer Dynamik man aus dem Startblock rauslaufen kann. Also er löst das halt sehr, sehr offen vom ja. äh, Schwungbeinknie. Also er öffnet das äh, sehr stark und schwingt das, den Fuß sehr, sehr weit über den Boden, das kann man halt nur, wenn man sehr, sehr hohe Kraftfähigkeiten oder Schnellkraftfähigkeiten okay. hat. Für die meisten Sprinter ist das eine Lösung, die sehr stark im Aufreißen des Oberkörpers endet. Deswegen würde ich das leicht anders lösen. Aber wenn man sich dieses Video zum Beispiel mal rückwärts anguckt, dann sieht man, dass die Hüfte sich eigentlich kontinuierlich beschleunigt. Wenn man sich Videos von sich selbst oder von Athleten anguckt, dann ist es häufig so, dass es so eine Stabilisierungsphase im Fußaufsatz gibt, wo die Hüfte nach hinten oben wegkippt. Und das ist eigentlich relativ interessant zu sehen, dass er das halt komplett ökonomisch löst. Gibt es da bestimmte Kraftwerte, die man mitbringen muss, um das überhaupt zu realisieren? Also es ist sehr, sehr schwer zu quantifizieren, weil ja. es halt auch wieder auf die Anthropometrie ankommt. Also es wurde ja immer gesagt, dass Houston Bolt ein schlechter Starter war, aber er ist halt die schnellsten 30 Meter aus dem Startblock laufen, die jemals diagnostiziert wurden. Weil letztendlich ist der Start nur eine Vorbereitung der anschließenden initialen Beschleunigung. Das heißt, man kann halt sehr, sehr viel Energie in diesen ersten zwei, drei Schritten verplempern und fällt dann anschließend in so ein Loch, ist halt auch häufig sichtbar, dass halt sehr, sehr gute Starter sich zum Beispiel die, das Potenzial rauben, hinten raus frei und locker sprinten zu können. Das heißt, es ist immer ein. Also es ist jetzt nicht eine Optimierung, also es ist keine Maximierung des Starts, sollte das Ziel sein, sondern es ist eine Optimierung der darauffolgenden Phasen.
0: Also ist im Prinzip äh, der, der Start, also der erste Impuls aus dem Block raus eher eine Vorbereitung auf die darauf kommende Beschleunigung. Also dass man da schon technisch so viel falsch oder richtig machen kann, dass darauf die Beschleunigung deutlich besser oder schlechter wird. Kann man das so sagen?
1: Also natürlich kann man das so sagen, aber der Fokus des Athleten sollte natürlich darin bestehen, jede einzelne Phase zu optimieren und den bestmöglichen Output dort zu okay. generieren. Das heißt, wenn man einen Athleten jetzt sagt, bitte ob, ähm, nimm ein bisschen Fokus davon weg, um das und das zu optimieren. Letztendlich geht es um Bewegungsmuster, die der Athlet von Start bis zum Ende ausführen muss. Ja. Er soll ja auch nicht kognitiv überladen werden. Also am Ende will ich im Olympischen Finale stehen, und das machen, was mir Spaß macht, ohne daran zu denken, und jetzt muss ich den rechten Fuß anziehen und die linke Hand darf ich nicht öffnen, etc. Sondern es muss am Ende aus einem rauskommen, man muss Kontrolle abgeben, weil am Ende ist Kontrollverlust das Maximieren der Geschwindigkeit. In dem Moment, wo ich Bewegung kontrolliere, werden sie immer langsamer.
0: Ja, Nachdenken im Kurzsprint ist immer äh, suboptimal. Also im Prinzip würdest du sagen, äh, das, was äh, viele ähm, unterschätzen, ist tatsächlich dieses äh, Ankle-Rock, also ähm, eine Mobilität im, im, im Fußgelenk und auch nicht ausreichend Kraft, um bestimmte Bewegungsabläufe dann ausführen zu können.
1: Es ist ein bisschen lustig, dass in Deutschland diese Fußbeugung oder Dorsalflexion, wie ich sie nenne, oder jetzt im amerikanischen halt Anker Rocker, als halt negativ bewertet wird. Man sagt ja immer, man muss ein steifes Sprunggelenk haben. So Steifigkeit ist jetzt biomechanisch oder physikalisch betrachtet Kraft pro Längenänderung. Das heißt, man kann halt auch bei hohen, bei hohen Längenänderungen, wenn man sehr, sehr viel Kraft einbringt, eine hohe Steifigkeit haben. Das heißt, eine geringe Beweglichkeit im Sprunggelenk hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt dort sehr steif sind. Das heißt, letztendlich kommt es darauf an, was resultiert für eine Bewegung des Körperschwerpunkts aus der Beugung meines Sprunggelenks. Und letztendlich kann man das als Bewegung des Körperschwerpunkts über meine Unterstützungsfläche des Fußes sehen oder halt, ich habe es das mal KSP oder Center of Mass Traveling genannt. Also den Weg, den ich überschreiten kann, alleine dadurch, dass ich mein Sprunggelenk beuge.
0: Wie sieht es denn dann nach dem Start mit der ersten Beschleunigung aus? Wo sind denn da Fehler, die häufig begangen werden?
1: Also in der initialen Beschleunigung ist natürlich dieses, diese spitzfüßige Beschleunigung immer noch ein Problem. Also das, das geht jetzt da nicht weg, weil wir sind ja immer noch in Vorlage, wir wollen immer noch den Körperschwerpunkt ökonomisch vorantreiben. Was dort halt häufig passiert, ist, dass man halt den Fokus auf sehr lange Schritte setzt. Also es gibt so die Trainermeinung, man muss die ersten zehn Meter in sieben Schritten bewältigen.
0: Ja, ja das habe ich auch schon oft gehört, genau
1: was dann halt dazu führt, dass das Timing zwischen Hüftstreckung und kontralateraler Hüftbeugung, also auf der anderen Seite liegende Beugung, halt schlecht wird. Also es gibt also so den, den Begriff des Optimal Switches. Das heißt, wenn ich den Fuß aufsetze, sollte das Schwungbein der anderen Seite, oder das Knie des Schwungbeins, relativ nah schon an dem Knie des Stützbeines sein. Manche schaffen das aufgrund ihrer Schnelligkeit im Hüftbeuger besser, manche schlechter. Aber das ist so ein, eigentlich ein relativ guter Indikator. Das heißt, wenn ich einen sehr, sehr großen Winkel zwischen den beiden Oberschenkeln beim Fußaufsatz in dieser initialen Beschleunigung habe, dann weiß ich eigentlich, dass ich irgendwas falsch mache beziehungsweise, dass ich mich vertikal nicht entlaste. Und diese vertikale Belastung auf meinem Stützbein wird dazu führen, dass man nicht so ökonomisch beschleunigen kann.
0: Hättest du da auch ein Beispiel für jemanden, der das technisch
1: gut ausführt?
0: Dass man, Weil ich glaube, es ist immer gut, sich das nochmal vor Augen zu führen, und vielleicht auch mit dem eigenen äh, Sprintstil zu vergleichen.
1: Also wie gesagt, das Video von äh, Christian Coleman ist da schon eigentlich ein Paradebeispiel okay. für. Man muss halt überlegen, was zu einem passt. Also man muss sich selbst äh, gut kennen. Und wie gesagt, es ist ein optimal Switch. Also es bringt mir auch nichts, wenn ich dann komplett frequenzbetont beschleunige und die Knie aneinander vorbeifliegen, aber ich halt vergesse, Schrittlänge zu generieren, weil, wie gesagt, Geschwindigkeit ist Schrittlänge mal Schrittfrequenz und am Ende muss das eine Symbiose sein.
0: Im Prinzip geht es ja dann bei den 100 Metern direkt weiter in die Pickup-Beschleunigungsphase. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, bei der Pickup-Beschleunigung äh, geht es eigentlich darum, den Start und die initiale Beschleunigung hinter sich zu lassen und gallig darauf zu sein, so schnell zu werden, wie man kann. Viele Leute richten sich da sehr schnell auf und gehen dann schon in ihre Sprintmuster über, was sie halt schön finden, beziehungsweise wo sie sich wohlfühlen. Aber eigentlich heißt es da in der Pickup-Beschleunigung wirklich geduldig zu sein. Darauf zu achten, dass ich die Arme vortriebswirksam mitnehme. Und das heißt nicht, dass ich sie vor nach vorne bewege, sondern dass es eigentlich darum geht, Backside-Arms auszuführen. Das heißt, dass ich den Ellenbogen so weit wie möglich nach hinten oben beschleunige, weil dadurch mein Oberkörper von nach vorne unten stabilisiert wird. Auch etwas, was in Deutschland relativ selten gelehrt wird, weil es halt genügend Beispiele gibt, die halt sehr frontside dich die Arme mitnehmen, weil sie aber aufgrund ihrer Körperhaltung dort Probleme haben. Also wenn man ein starkes Hohlkreuz hat, dann hat man eigentlich keine andere Möglichkeit, als Frontside zu arbeiten, weil man sonst halt ins Stolpern geraten würde.
0: Was, was ich häufig gehört habe, ist zum Beispiel, dass äh, der Winkel im, im Ellenbogen immer bei 90 Grad bleiben soll über den kompletten Bewegungsablauf. Äh, Kannst du da vielleicht an dieser Stelle schon mal ganz kurz was sagen? Wir kommen später, glaube ich, noch so zu ein paar Mythen. Aber ich glaube, das passt hier gerade ganz gut.
1: Also in dem Moment, wo wir halt dieses Segment, ich nenne es jetzt mal Segment, Unterarm, Oberarm relativ steif lassen, passt das halt nicht mehr zu unserem natürlichen Bewegungsrhythmus. Und in dem Moment, wo wir halt ein Segment nach vorne beschleunigen, werden wir unseren Oberkörper immer nach hinten beschleunigen. Deswegen macht es Sinn, vorne den Ellbogen relativ eng zu führen ja. und hinten halt offen das heißt, hinten ist der 90-Grad-Winkel im Ellbogengelenk sehr wünschenswert, vorne dagegen halt nicht.
0: Was wäre so ein weiterer wichtiger Punkt, so in der Phase der Pickup-Beschleunigung?
1: Also da ist auf jeden Fall das Unterfersen zu nennen. Also wir wollen es ja schaffen, dass unser Schwungbein möglichst schnell nach vorne geführt wird. Und das schaffen wir über eine Reduzierung des Massenträgheitsmoments. Und da ist es halt von Vorteil, dass wir den, die Ferse nach Verlassen des Bodens sehr, sehr schnell nach vorne oben unter das Gesäß bewegen. Dadurch können wir halt den, die Trägheit reduzieren, dadurch wird die Winkelgeschwindigkeit in der Hüfte sehr, sehr hoch. Auch da gibt es wieder Athleten, die das besser oder schlechter ausführen können. Aber da heißt es halt im Trainingsprozess darauf zu achten, dass wir halt im Warm-up bzw. im Athletiktraining da Übungen einsetzen, die dem Athleten ermöglichen, diese Bewegung überhaupt durchzuführen.
0: Es hört sich für mich jetzt auch so ein bisschen so an, als ob das einfacher oder für die meisten Athleten einfacher zu trainieren ist, als die Mobilität im, äh, im Fußgelenk. Da gibt es ja schon unterschiedliche Typen, die einfach ja, da beweglicher, mobiler oder nicht so mobil sind. Wohingegen das hier ja etwas ist, was ja wirklich ein Bewegungsablauf ist, der ja einfach ins Training mit eingebaut werden kann, was jeder, egal oder fast egal, wie die Voraussetzungen sind, auch umsetzen kann, wenn er es tatsächlich trainiert.
1: Also es kommt da wirklich darauf an, wie die Übungsauswahl ausfällt. Also mir wurde das... Damals, oder ich wurde da ein bisschen falsch sozialisiert, weil für mich ein Unterfersen immer damit einherging, dass mein Fuß passiv auf den Boden gefallen ist. Weil am Ende geht es darum, die, Fuß-, die Rückfußgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der Fuß auf den Boden prallt, zu maximieren. Damit die Und
0: Kraftübertragung auch größer wird?
1: Damit wir halt eine horizontale Kraftfähigkeit ja. erzeugen können, die vor allem aus der starken Hüftbeugung über die Ischokorallmuskultur, also die Oberschenkel- oder Rückseite, gesteuert wird. Und dafür muss man sich halt ein gewisses Bild zeichnen, dass es halt nicht darum geht, das Knie nach Verlassen des Bodens, also wenn das hintere Bein den Boden verlässt, ist das vordere Knie fast in der maximalen Beugung oder das ist die Hüfte, dann geht es nicht darum, so schnell wie möglich zum Boden zu arbeiten, sondern einen gewissen Moment der Pause einzubauen. Das ist quasi wie bei, einem, bei einem, einer Steinschleuder, in dem Moment, wo sie maximal gespannt ist, wenn man da noch mal kurz zurückgeht, dann losgelässt, kriegt man eigentlich die maximale äh, Energie. Und es geht halt um diesen, diese Scissor-Action. Also die Scissor Action. Das heißt, die Knie müssen möglichst schnell aneinander vorbeifliegen. Ja. Und wenn wir es halt schaffen, nach dem Lösen das Knie vorne noch mal zu arretieren und anschließend die Abwärtsbewegung einzuleiten, dann kommen wir eigentlich in so einen, einen schönen Flow. Hast du da eine Beispielübung? Also es geht halt viel um das Fühlen dieser engen Gelenkwinkel im Kniegelenk. Ja. Also da gibt es halt verschiedene Muskelgruppen, die halt da einfach nerven können, diesen äh, engen Kniewinkel zu erreichen. Zum Beispiel der Popliteus, der halt in der Kniekehle sitzt. Da muss man halt auch relativ viel physiotherapeutisch äh, arbeiten beziehungsweise da auch dranbleiben, dass äh, diese Beweglichkeit erhalten bleibt, weil in unserer täglichen Sitzerei wird das halt Ganze äh, immer relativ fest und schnell fest. Und das Ganze passiert halt auch mit Tonusmustern, zum Beispiel im Adduktor. Also ein Adduktor ist halt sehr wichtig zur Stabilisierung meiner Beckenposition, aber der kann halt auch sehr, sehr viel negativen Einfluss auf meine Schrittamplitude haben. Das heißt, wenn es darum geht, wie ich es eben gesagt habe, in der Phase des Fußlösens einen hohen Winkel zwischen den beiden Oberschenkeln herzustellen, dann kann halt der Adduktor, der Tonus der Adduktoren sehr stark, dazu führen, dass das eingeschränkt ist.
0: Also kann man sagen, neben den, den technischen Übungen, die man im Training ausführt, ist auch Physiotherapie oder Mobilität äh, oder, oder eine Steigerung oder Haltung der Mobilität da schon sehr, sehr wichtig.
1: Richtig. Und da du ja eben nach Übungen gefragt hast, es gibt jetzt da keine Übungen, die man in irgendeinem äh, klassischen Lehrbildkatalog oder einen Trainingsmittelkatalog findet. Sondern es geht eigentlich darum, sich Positionen zu suchen, die dem Sprint ähnlich sind. Also ich mache zum Beispiel sehr häufig so, dass ich die Athleten auf einem relativ hohen Kasten sich hinknien lasse, beziehungsweise sie stehen auf dem Fuß und sollen dann so weit wie möglich in die Kniebeugung gehen, wie sie können und dabei aber auch die kontralaterale Seite, Hüfte strecken. Also eine Position, die relativ äh, extrem ist, die ihnen aber die Möglichkeit gibt, sowohl die diese engen Kniewinkel auf der einen Seite, aber auch die, die Hüftstrecke auf der anderen Seite zu spüren.
0: Kannst du mir das vielleicht mal kurz zeigen? Also man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber damit ich äh, eine Vorstellung bekomme.
1: Also jetzt ist das so eine Übung, ja. wo man sich dann halt hinkniet. Also hörst du mich jetzt überhaupt? Ja. Mal? Okay, gut. Also wo man sich hinkniet oder beziehungsweise hinkniet, hinstellt, den Sprunggelenk maximal beugt und dann versucht das Gesäß so nah wie möglich an die Ferse zu bewegen und auf der anderen Seite aber dann eine Hüftstreckung ausführt. Okay. Weil das soll halt immer eine weitbeinige Übung sein, beziehungsweise mir bringt es nichts, wenn ich dieses Schwungbein optimiere, aber das Stützbein zum Beispiel dann vernachlässige. Also und daraus ergeben sich dann halt verschiedene Übungen. Man kann das auch äh, auf einer Matte machen, wo man... So, diese Mountain Übung kennt ja jeder ja. wo man dann hin und her springt aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Extremposition ein Bein ist vorne ähm, das andere Bein ist hinten gestreckt versucht das hintere Bein anzuheben ohne sich jetzt maximal über das vordere Bein zu heben dann hat man einen ähnlichen Effekt ja als würde jetzt dann mhm. ungefähr so aussehen ich werde in dieser Position und versuche dann hinten das Bein anzuheben das führt halt dann bei vielen Athleten dazu dass es zum extremen Tremor also Muskelzittern im hinteren Bein kommt weil sie halt einfach die koordinativen Fähigkeiten nicht haben bei der starken Hüftbeugung die Hüftextensoren, also die Hüftstrecker der anderen Seite zu aktivieren. Und das ist dann halt so, ein, so eine Daily Routine, die die Athleten ermöglicht, diese Übung, die sie am Ende oder die Bewegung, die sie am Ende in der Pickup-Beschleunigung oder im Sprint allgemein ausführen müssen, halt ja, intuitiv ausführen zu können. Weil am Ende möchte ich ja nicht, dass sie darüber nachdenken sondern Es soll passieren, es soll geschehen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Phase der maximalen Geschwindigkeit. Was sind denn da Bausteine, an denen man noch arbeiten kann oder an denen viele noch arbeiten können?
1: Also das typische Bild eines Sprinters in der zweiten Phase oder in der zweiten Rennhälfte ist eigentlich, dass er auf die Zähne beißt, die Augen klein macht und eigentlich nur ins Ziel stürmen möchte. Also das ist eigentlich so das typische Fehlerbild, dass der Athlet hinten raus fest wird. Also dass er verkrampft, dass er Tonus aufbaut, dass er eigentlich vom Gedankengang immer schneller werden will, was er aber ja nicht kann.
0: Ja, also mit dem Kopf durch die Wand quasi. Mit dem Kopf
1: durch die Wand. Und wie eben schon angesprochen, gibt es dann halt bestimmte Muskeln, die halt sehr schnell Tonus aufbauen und dann halt eine freie Bewegung nicht mehr möglich machen. Eigentlich ist es relativ simpel, sich intern zu entlasten, indem man zum Beispiel nur an die Arme denkt, dass man halt schön Backside die Ellenbogen nach hinten oben beschleunigt. Und ja, wie so über heiße Herdplatten laufen. Also man möchte am Ende die Stützzeiten eigentlich relativ minimal wie, möglich, so minimal wie möglich halten und möglichst viel Kraft dennoch in kurzer Zeit generieren. Und häufig passiert halt das Gegenteil, dass man halt versucht, noch möglichst große Impulse zu erzeugen, was dann halt in so ein hinteres Fahrrad mündet. Also das heißt, die Fersen fliegen einem nur noch an den Hintern und man schafft es halt gar nicht mehr, aktiv den Boden vorne zu attackieren.
0: Was wäre eine Möglichkeit, um denen so ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Also für mich ist eigentlich ein geeignetes Mittel, Athleten submaximal, also mit 80 90 Prozent ihrer maximalen Intensität bergab laufen zu lassen. Beziehungsweise es gibt jetzt dieses 1080 Sprint Trainingsgerät, mit dem man halt eine Unterstützung, eine gleichbleibende Unterstützungskraft den Athleten mit auf den Weg gibt, sodass sie halt schneller laufen, als sie eigentlich ohne Unterstützung laufen ja. können und dadurch kann der Athlet halt spüren, was passiert, wenn er immer schneller wird und er muss dann dementsprechend seine Technik anpassen und dann merkt er halt sehr schnell, dass es halt keinen Sinn macht, Backside die Füße zu bewegen, sondern es geht halt darum, vor dem Körper zu laufen, die Geschwindigkeit vor dem Fußaufsatz zu realisieren.
0: Also im Prinzip mit diesem äh, 1080 Gerät kann man das trainieren. Das haben wahrscheinlich nicht so viele Trainingsgruppen. Bergabsprints wären wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit. Genau,
1: da kann man, wenn man äh, so einen leichten Waldboden oder einen einen relativ ebenen Schotterboden äh, hat, kann man auch relativ gut an den Fußaufsätzen erkennen, ob ein Athlet dann noch zieht oder schon stützt bzw. bremst.
0: Wie äh, unterscheiden die sich dann? Also wie sollte so ein Fußabdruck äh, dann im Prinzip auf dem Schotterboden
1: aussehen? Also es sollte auf jeden Fall ein kleiner Fußabdruck sein. Ja. Also es sollte nicht lang gezogen sein, sondern es ist eigentlich nur, dass du so den Mittelfuß okay. siehst. Also, nicht, also,
0: das, also dass es nicht so aussieht, als ob man so reingebremst hat in, genau. in das Schotterfeld? Okay. Und äh, im letzten Bereich des Rennens, also die Phase, in der man dann äh, doch wieder ein Stückchen langsamer wird, wo sind da so die Knackpunkte?
1: Da ist es eigentlich äh, am wichtigsten, dass man die Birne ausmacht und sich einfach darauf konzentriert, nichts zu denken. Also okay. eigentlich die Kontrolle abgeben. Eigentlich das beste Beispiel war Houston Bolt 2008 bei seiner Olympischen Goldmedaille im 100-Meter-Sprint, wo er dann Weltrekord gelaufen ist, wo er eigentlich am Ende sich nur noch 12 Meter feiert. Da hat er komplett Kontrolle abgegeben. Natürlich war das jetzt nicht mehr die maximale Endgeschwindigkeit oder den maximalen Speed, den er da konserviert hat, aber die anderen sind nicht rangekommen, obwohl der da vorne Faxen macht.
0: Weil es einfach ja. in dem Bereich Weil's überhaupt nicht mehr möglich ist. da. Richtig, genau. Und es
1: gibt genügend Beispiele, auch im deutschen Sprint, wo Leute einen lockeren Vorlauf machen und man denkt sich, boah Wahnsinn, was kann der im Finale leisten? Und dann kommt plötzlich dann was ganz anderes dabei raus, weil sie sich plötzlich darauf konzentrieren, nochmal was besser zu machen, obwohl es eigentlich darum geht, das zu konservieren, was man hat. Also Kontrolle abgeben ist eigentlich so das Beste, was man den Athleten mitgeben kann. Auch wenn sich das natürlich sehr, sehr einfach sagen lässt, aber auch da wieder, das muss man im Training üben. Also den Athleten immer wieder vor Augen führen, es geht da nicht darum, am Ende noch was willentlich ansteuern zu müssen, sondern es geht darum, die Arme zu bewegen, schnell zu bewegen, weil die Arme sind mit den Beinen gekoppelt und es geht darum, die Technik möglichst gut und hemmungslos zu konservieren.
0: Kannst du das vielleicht alles nochmal so ein bisschen in äh, Meterabschnitte unterteilen? Also das, äh, ähm, gut der Start ist im Prinzip der erste Meter. Wie es dann weitergeht, wo die einzelnen Bereiche so grob enden und der nächste beginnt?
1: Ja, also um es einfach mal grob einzuschätzen. Wie gesagt, der Start ist der erste Meter. Dann so bis 10 Meter würde ich die Initialbeschleunigung quantifizieren. Danach geht es so bis 30 Meter Je nachdem, wie gut man beschleunigt, also, Süßland Bolt hat seine maximale Geschwindigkeit bei seinem Weltrekord so ungefähr bei 67 Meter, glaube ja. ich. Ähm, es geht natürlich die Pickup-Beschleunigung dann bis 30, 40, 50, 55 Meter, Phase der maximalen Geschwindigkeit, auch wieder abhängig vom Leistungsniveau, dann 60 bis 80 Meter und sagen wir mal, die letzten 20 Meter kann sich kein Athlet dagegen wehren, dass er ein bisschen langsamer wird.
0: Und äh, der Zieleinwurf ist da ein ist messbarer Erfolg steckt da er dahinter oder ist es tatsächlich... Ähm
1: also es gab so ein paar Spezialisten wie Colin Jackson, der das sehr, sehr ausgefeilt hat. Es gibt natürlich auch Beispiele von Athleten, die sich durch einen Zieleinwurf dann noch zur Goldmedaille gehechtet haben. Aber im Grunde genommen glaube ich nicht, dass man da wesentlichen Mehrwert von bekommt. Also es gibt ein paar Athleten, die das sogar so weit äh, zelebrieren, dass es also sieht natürlich schön aus. Also für die Kamerabilder ja. am Ende ist das schon äh, ein Mehrwert, wenn da ja. die Leute sich ins Ziel äh, werfen. Aber am Ende geht es halt darum, ja, die Schulterlinie nach vorne zu bewegen. Und das ist halt bei den meisten Zieleinwürfen, die man so sieht, halt tendenziell nicht gegeben. Da wird der Kopf vorgeworfen oder sonstiges. Aber letztendlich die Schulter habe ich so eigentlich nur in Reihenform bei Colin Jackson gesehen.
0: Weil ähm, du hast ja eben angesprochen, dass im Prinzip die, in der letzten Phase des 100-Meter-Sprints eigentlich nur noch darum geht, ähm, de, möglichst äh, locker zu bleiben, den äh, äh, Kopf auszuschalten und im Prinzip die Technik so ein Stück weit beizubehalten. Aber wenn man dann sich auch schon ein Stück weit darauf fokussiert, okay, ähm, jetzt in dem Moment äh, mache ich, mach ich den Ziel-Einwurf, dass da diese Technik, die man in dem Bereich eigentlich haben soll, äh, wieder flöten gehen kann.
1: Das ist definitiv ja. der Fall, ja.
0: Das war es auch schon mit dem ersten Teil meines Interviews mit dem Sportwissenschaftler Dr. Tobias Alt. Falls ihr euch die eine oder andere Übung anschauen wollt, habe ich die passenden Links in die Shownotes gesetzt. In der zweiten Folge geht es unter anderem um die größten Mythen im Kurzsprint.